0: Subiectul meu de astăzi este un subiect legat de școala duminicală, acesta era și este textul studiat de noi joia sau acum duminică, dacă am fi avut școala duminicală. Matei, capitolul 12, capitolul 13, marchează un punct de cotitură în misiunea Domnului Isus Hristos din cauza atitudinei celor din Israel față de El. Din momentul acesta, capitolul 13 mai departe, va vorbi în de ca să nu-l înțeleagă și conflictul care mă ocnea și explodează în capitolul 12, face ca asupra acestui neam să se pronunțe un blestem, anatema. Și anatema este în versetele acestea. Este un text mai greu, se poate vorbi mult, eu aș vrea să vorbesc puțin, dar este un text important. Citim toți cu vocitare versetul 30, 31 și apoi versetul 32. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Zicem amin? Amin. U. Aici e vorba de o categorie de oameni care au ajuns să nu mai poată să fie salvați. Cum ajunge un om să fie ibil. Am să țin mâinile așa pentru că iar mă supără uh, durerea asta mea. Uh, cum ajung oamenii să fie ibil? Trăim într-o uh, vreme în care populația Pământului este cât? Majoritatea vor merge în iad. Trăim în această vreme a Harului, de la înălțarea Domnului Isus și până la revenirea Lui în forță ca să judece Pământul, este perioada aceasta Harului, cum ajung oamenii să fie nemântuibili. Aceasta este subiectul meu de astăzi, am să vă dau trei întâmplări, aparent fără nicio legătură una cu alta, am să vă spun câteva lucruri din capitolul 12, și apoi am să termin cu o explicație, în sfârșit, o explicație a celebrelor cărți puse pe film legate de inelele, inelele miraculoase, inelul miraculos. Of... Da? Tolkien. Cam acesta este planul meu. De prima dată, trei întâmplări aparente fără legătură una cu alta. Dacă mergeți pe Twitter, veți vedea că veți putea asista la un, o discuție, o luptă, o înfruntare între doi coloși a internetului și al finanțelor. Musk și cu cel care este proprietarul la YouTube și care a scos acum un rival al lui Twitter, care se numește Trends, da? Acestea sunt oameni care au bani mai mult decât bugetere majorităților, majorității țărilor din lume. Nu miliardar, multimiliardar. Dialogul este cam așa și culminează cu un mesaj pe care Musk îl pune pentru Zuckerberg. Îți propun un târg să tragem o bătaie și cel care îl bate pe celălalt să aibă dreptul ca o zi să aibă acces la toți abonații celuilalt. Facem o cafteală. Foarte serios. Și termină cu un fel de dos de palmă spunând... Apropo, nevastă ta conduce o Tesla care e făcută de mine. Sunt doi mari rivali din lumea finanțelor și a internetului. Au început ca doi țănci, ca doi adolescenți. Dacă mergeți în urmă, veți vedea un alt dialog între ei când au început. Zuckerberg îi spune lui Mascar, atunci erau prieteni. Dacă te interesează date personale despre cei de la Harvard, le am. Mască întreabă, cum de le ai? Deci ai acces undeva? la. Zice, nu, am făcut un, un sistem de uh, prezență pe internet numit Facebook și toți mi le-au dat de bunăvoie, idioții. Și de la idioții aia de la Harvard am ajuns să, să fim și noi idioților. Și oamenii aceștia sunt doi adolescenți care spun astăzi, hai să facem o cafteală. Dacă te bat eu, eu sunt dușmanează. Sunt Îmi dai toți abonații te zi. Dacă mă bați tu, dau eu tot abonații mei. Interesant, nu? Doi oameni care sunt în legătură cu CIA, cu guvernul american, cu elitele din umbră și care se comportă ca doi copii. Ca doi copii. A doua ilustrație este despre... Aparent, așa, totalmente din altă lume. A doua ilustrație este despre doi miliardari, tată și fiu din Pakistan, care au plătit uh, o excursie cu un batiscaf să coboare, să vadă uh, rămășițele vasului Titanic. Deci acolo e cimitirul celor care au murit pe Titanic. Au, plătit, mi se pare, jumătate de un sfert de milion de dolari, mi se pare. Uh, miliardari. Fisul nu prea vrea să meargă, dar să i-a zis, hai băi, ce ești fricos? Și ca să-i făi ca pe placul taicăsul, băiatul s-a dus și el. În drum spre cimitirul de la Titanic, s-au dus să vadă moartea de pe Titanic și au găsit-o. Și i-a luat și pe ei, dacă s-au dus la cimitir, nu puteau să se ducă în altă parte, miliardari au murit. A treia întâmplare, iarăși aparent, fără nicio legătură cu primele două, pe Twitter sunt două filmulețe care prezintă pe un afroamerican de vârstă medie, care merge pe un scooter, și camerele acestea de supraveghere din New York îl surprind și sunt două filmulețe din două unghiuri. Împușcă o femeie de aproximativ 70 de ani, merge mai departe și pe urmă împușcă un, un domn care era spre 80 de ani, cred. merge mai departe. Nu vă așteptați să... Vedeți prea multe comentarii în ziare, nici în New York, nici în altă parte, pentru că omul acesta era afroamerican și e tabul, n-ai voi să vorbești despre. Când albim, merge. dacă... Trei aparente, evenimente aparente fără nicio legătură cu una cu, una, cu alta. Care este legătura totuși? Legătura este că în epoca aceasta a Harului, în care Domnul Iisus dă fiecărui om de pe toată fața Pământului oportunitatea de a fi salvat de mânia viitoare, care vine, 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 oamenii aceștia se poartă ca și cum Iisus Hristos nu există. Moartea Lui nu există, revenirea Lui nu există. Cerul, Arhanghelii, Îngerii, Alte domnii se uită la pământ și spune, Dumnezeu s-a coborât pe planeta aceasta, a făcut posibilă mântuirea oamenilor și majoritatea vor fi în iad, pentru că sunt nemântuibili, nemântuibili. Tragedia pe care o vedem noi în biserică este a copilor noștri, a copiilor dumneavoastră, care au trecut pe la curul de copii, la tineret, și acum sunt venicări. Și nu numai că sunt venicări, dar sunt nemântuibili. Tragedia să putea să fie ca cei care sunteți astăzi la noi să ajungeți într-o situație în care să fiți nemântuibili. În ciuda faptului că ați avut legătură cu Evanghelia, cu Iisus Hristos, știți religia creștină, dar să ajungeți în situația în care întoarceți spatele lui Dumnezeu, întoarceți spatele bisericii și sunteți în căutare să fiți milio- miliardari, să mergeți să vedeți Titanicul sau să mergeți să împușcați pe cineva sau să vă plimbați cu motoreta. Aceasta este peisajul și criza în care ne aflăm asta. Și am luat capitolul 12 care ne dă o ocazie să vorbim despre niște oameni care au ajuns nemântuibili. Oricine va vorbi împotriva fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Nu facem doctrină, este un studiu așa de duminică dimineață. În în cel viitor vorbește despre mileniu. Nu-i vorba de cer, pentru că acolo nu mai se mai poate întâmpla așa ceva în cer. Dar va exista un veac viitor când aici pe Pământ oamenii vor avea posibilitatea să stea sub autoritatea lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos și în călăuzirea și autoritatea Duhului Sfânt și vor întoarce spatele. Și îi va călăuzi, îi va conduce cu un toiac de fier. Unii vor mori ca blestemați chiar în Mileniu. Și Domnul Isus spune, nici în viacul acesta, nici în cel viitor, sunt oameni nemântuibili. Și aici vorbește despre categoria acestor farisei care au ajuns nemântuibili. De aceea, de la capitolul 13 înainte, Domnul Isus se va ocupa de ucenici, de mulțim, dar știe că neamul acesta e nemântuibil. El face lucrările Tatălui în puterea Duhului Sfânt și oamenii aceștia care conduc din punct de vedere religios poporul Israel spun, are drac. Are drac. Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Capitolul 12. Același lucru este... În capitolul 9, versetul 34, după ce Domnul Isus a făcut o altă eliberare la un orb, niște orbi, dar farisei ziceau, nu noroadele ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel, dar farisei ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Capitolul 12 ne-l arată pe Domnul Isus lucrând în putere. Începe cu autoritatea pe care o are și cu o, o, un eveniment aparent nevinovat, dar care trezește furia fariseilor, acești oameni care sunt nemântuibili. În vremea aceea Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui care erau flămânzi au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Ați făcut vreodată lucrul acesta? Noi am făcut în România. Cum să nu? Spicele le face așa, se duce, se duce prea vași, pănânci semințele acele. Dar dacă faci așa, înseamnă că faci o treabă. O treabă, e o lucrare și e ziua de sabat. Farisei, când au văzut lucrul acesta, i-au zis, uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Dar Isus le-a răspuns, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Voi cunoașteți regulile, dar nu înțelegeți excepțiile. Voi aveți de a face cu un sistem religios, dar nu îl cunoașteți pe Dumnezeul care este viu și care poate face și așa, și așa, și în altă parte, și asta așa, și mâine altfel, pe Dumnezeul acesta nu-l cunoaște. Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat, preoții calcă sabatul în templu, pentru că trebuiau să-l ia, să ducă pâinile acolo, să pună uleiul dincolo, să aprindă uh, lumânările acolo, uh, să pună pe altarul tămâirei ce trebuia pus. Deci aveau voie să facă o lucrare, pentru că era un templu. În perimetrul acesta, al prezenței lui Dumnezeu, era suspendată legea pentru sabat. Și el spune în versetul 6, dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templu. Așa că lăsați-mă să fac ce trebuie să fac. În perimetrul unde sunt eu, sunt acceptate toate excepțiile. Dumnezeu nu este supus regulilor. Voi aveți un sistem de reguli. Primul lucru care spune despre oamenii aceștia nemântuibili este că îl cunosc religia ca un sistem de discipline, de proceduri, de... Femeile stau la dreapta, bărbații stau la stânga, Când gântarea aia, pormă rugăciunea aia, se citește textul, apoi să predică. aia, amințe. Aia. Ai voie, dar n-ai voie cu părul lung, ai daia, dar n-ai voie să... Aia la și la noi nu se admite asta de să face acela, Atâtea știu ei, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu are libertatea să facă excepție Mobil. El interesează oamenii, nu regulile. Sabatul a fost dat pentru om, nu omul, pentru sabat. spune Dumnezeu este viu, este mobil. Dacă l-ați cunoaște, l-ați recunoaște și v-ați bucura de lucrările pe care le face el. Și se duce mai departe și face alte lucrări. Alte lucrări. Fiul omului este Domn ca și, ca și al Sabatului, Vesetul Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. O, oh, oh, s-a dus la ei, s-a dus pe teritoriul lor. Și atât că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei erau la ei acasă, în sinagogă. Ca să poată învinui pe Isus l-au întrebat. Este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns. Legea are excepții, legea este mobilă pentru că Dumnezeu este o, o persoană și se adaptează la situația de criză ca să-i ajute pe oameni. Păi nu cunoașteți pe Dumnezeu. Nu cunoaște ce uh, înseamnă milă voiesc, iar nu jerfe. Dacă ați acesta n-ați fi osândit pe niște nevinovații. Cine este omul, acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, ce trebuia să facă? Eu, după lege trebuia să spună sorry, stai acolo până mâine. <laughs> stai acolo până mâine. Și Domnul să spune, și voi faceți excepții. Legea e lege, dar și voi aveți excepțiile voastre pentru că e vorba de anumite lucruri care trebuie să acceptate spre binele celor implicați dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, se apucă să o scoată afară. Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie. De aceea este îngăduit să faci bine în zilele de sabat. Atunci a zis omul aceluia, întindeți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. N-am o imagine vizuală, lați drumul mă să la uh, imaginații. Cred că toți din sinagogă au zis Oah! Când i-a vindecat în capitolul 8 pe orbia aceea, oamenii au zis Niciodată nu s-a văzut așa ceva. Și au zis, lucrează cu diavolul. Acum toți cei din, uh, fari, din sinagogă se uimesc, se miră și se bucură. Farisei au ieșit în safară și s-au sfătuit cum să o moare. Iisus. Oameni nemântuibili, oameni care aveau un sistem teoretic despre Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, nu cunoșteau inima lui Dumnezeu și nu-și cunoșteau căile lui Dumnezeu. Dați-mi voie să fac o aplicație. Fratele Richard avea, avea o vorbă care o spunea în bisericile neoprotestante. Noi ne credem mai bun decât frații catolici, frații ortodoxi. Și fratele Eric ar spune așa, mă tem că voi cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, spre deosebire de ceilalți care nu se Biblia și nu au acasă și nu au școală duminicală și așa mai des, și nu au predici, și voi cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl cunoașteți pe Dumnezeul cuvântului. Mare pericol! Mare pericol! În România și aici, la generația de tine și mă bucur, și în mare parte mă bucur de lucruri acesta, au descoperit că există predestinare. Au descoperit că există calvinism, adică un sistem de doctrine care îl cinstesc pe Dumnezeu ca forța absolută și ultimă, în tot ce se mișcă în universul acesta, inclusiv în viața oamenilor. Care este reacția că au descoperit o parte despre Dumnezeu, o învățătură despre Dumnezeu pe care ăia la alții nu o știu? Tinerii noștri, față de noi care suntem mai în vârstă, sunt plin de dispreț. Plini de dispreț, plin de dispreț. Dacă i-ați vedea cum scriu pe internet, dacă ați vedea obrăzniciile pe care le scriu, ei fac teologie în firea pământească. Dacă există vreo doctrină pe care ai descoperit-o despre Dumnezeu care te face mândru, care te face să disprețuiești, care te face să fii obraznic cu ceilalți copii ai Lui Dumnezeu, uită doctrina aia! Două la o parte! Oamenii aceștia aveau reguli și după regulile acelea, el trebuia să moară! Trebuia să moară! Îl pe Dumnezeul pe care în principiu îl slujeau, dar nu-l cunoșteau. Și Domnul Iisus le spune, eu sunt aici mai mare decât templu. Și atunci, la ceea ce face Domnul Iisus, versetul 22, atunci i-au dus un îndrățit orb și mut și Isus l-a altămădăit așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva, nu cumva, este acesta fiul lui David. Puterile astea, spunea Nicodim, noi știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă ce faci tu dacă nu e Dumnezeu cu el, Nicodim. Și poporul zice, nu cumva acesta, de ce nu cumva și nu zicea El este? Pentru că în mintea lor Mesia trebuia să vină cu ta 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 Să-i libereze de romani și să instaureze împărăția lui Israel. Ei erau bine mersi, gata pentru împărăție. În firea pământească. Și spun, nu cumva acesta este fiul lui David pe care noi nu-l băgăm de seama. Farisei însă sunt stăpâni pe situație. Când au auzit fariței lucrul acesta, ăsta să fie Mesia, oameni nemântuibili. Spun, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Cunoșteau sistemul, dar nu-l cunoșteau pe Dumnezeu Tatăl. Văd lucrările, dar îl refuză pe Dumnezeu Fiul. Și vom ajunge ce rămâne. Tatăl, Fiul și ce urmează? Textul nostru de astăzi. Și Domnul Iisus spune, eu scot drații cu Domnul draților. Vă dați seama ce lipsă de logică este în mintea voastră. Din rica, nu mă vreți, nu mă puteți accepta, mintea voastră gândește aiurea ați ajuns să justificați o gândire care este absolut nebunească, nu are nicio logică. Nici masc, nici jucărmea, nici aia miliardare aia, nici ala de pe... Dacă nu vă pocăiți, toți veți speri. La, la fel. Lucruri care n-au nicio logică. Care e logica că nu vrei să vii la Hristos? Păi, eu sunt pachistenezi. Care e logica pentru care nu vrei să... Păi, eu sunt... Zucerman, eu sunt masc, eu am miliarde, eu fac cu tare, eu, eu fac toată. Dar de ce nu vii la Hristos? Mintea ta lucrează aiurea. Și Domnul Iisus spune, Iisus care le cunoștea gândurile, 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 spune, s-a stricat mașinăria voastră. Ați ajuns nemântuibil pentru că logica voastră este ilogică. Cum să scot eu drații cu ajutorul Domnului draților? Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pusidă. Și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate Nu N-aveți logică în ceea ce spuneți. Dacă satana scoate pe satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Al doilea argument. Pe ceilalți exorciști dintre copiii voștri, și noi știm din faptele apostolilor, capitolul 17, că erau evrei care scoteau demoni. Iau sfârșitul cam rău. Și Domnul Iisus îți spune, copiii voștri pot, numai cu mine aveți ceva. Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui belzebut, fiii voștri cu cinei scot, de aceea ei vor fi judecătorii voștri. Pe ei acceptați că sunt copiii voștri. Răca voastră e cu mine. Cu mine. Dar dacă eu scot afară drații cu Duhul lui Dumnezeu și ajungem acum la Tatăl care făcea lucrările, Iisus Hristos care este Fiul, și ajungem la Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă eu scot afară drații cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a dat buzna peste voi. A venit peste voi, nu la voi, nu printre voi, ci a venit, pam, 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 pam. pa 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 a prin surprindere. Voi nu înțelegeți ce se întâmplă. Sunteți sub vremi și nu înțelegeți nimic din ce se întâmplă. Vă gândiți, aiurel, internet, miliarde, Titanic. Mintea voastră s-a stricat. S-a ajuns nemântuibili. Sau cum poate să intre cineva în casa celui tare și să-i jefuiască gospodoria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare. Numai atunci îi va jefui casa. Ce spune Domnul Isus în versetul acesta este că Belzebul, care este numirea pentru satana, diavolul, a fost cel mai mare dintre eruvim, nu? În altă parte spune că în se certat cu el, pentru trupul lui Moise, n-am îndrăznit să spună o vorbă de o ce a spus Domnul. Adică, Satana este very high, very high. Și Domnul Iisus spune, este unul aici între voi mai mare decât Templu. Pentru că e Templu meu. Și este unul mai mare decât Lucifer. Cine putea să fie mai mare decât cel mai mare? Dumnezeu de aia vor să-L omoare. Spune, eu sunt Dumnezeu. Și înseamnă că împărăția Lui Dumnezeu a dat busna peste voi. Și că ce se manifestă acum este lucrarea împărăției Lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Și vreau să vă spun ceva. Dacă va fuli cineva împotriva Lui Dumnezeu, să fie iertat. Pentru că dacă n-ar n-ar fi iertat cel care a curit împotriva lui Dumnezeu, n-ar fi niciun om mântuibil. Dar Dumnezeu nostru are inima predispusă la iertare. Și chiar dacă vorbești împotriva lui Dumnezeu și ești păgân, Dumnezeu se grăbește să te ierte. Trimite pe Iona la Ninive și în final profetul acesta Ninive de ce se supără pe Dumnezeu? Știam eu ce faci! grăbești și-ai Dumnezeu nostru. Dacă va spune cineva împotriva Duhului Sfânt, ceva e altă problemă. Puteți să vorbiți și împotriva Firului. Toți care suntem dintre noi aici, l-am bazocorit pe Fiul lui Dumnezeu până când am crezut în El și am venit și am, ne-am în credință și am primit botezul. Dacă n-ar fi iertat cei care vorbesc împotriva lui Isus Hristos, n-ar fi iertat nimeni. Cum explicați atunci că spune, dar dacă cineva va vorbi împotriva Duhului lui Dumnezeu, e nemântuibil. E nemântuibil. Tu cârtești împotriva lui Dumnezeu. Și eu cârtesc. Dumnezeu ne ia. Eu nu mă las călăuzit de capul bisericii care este Isus Hristos. Și Dumnezeu mă iartă. Dar dacă păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt, spune Domnul Isus, nu există iertare. Care este acest teribil păcat împotriva Duhului Sfânt? Ia, hula împotriva lui Dumnezeu. Poți să împotriva lui Dumnezeu, Isus Hristos, dar care este hula asta împotriva Duhului Sfânt? Și de ce e așa de teribilă? De două ori cei din Israel sunt avertizați în epistola către evrei, în capitolul 6 și capitolul 11. Dacă cineva păcătuiește după ce a venit, puterea lui Dumnezeu a gustat veacul viitor, puterile care sunt, lucrarea Duhului Sfânt. Și totuși după aceea se întoarce, nu mai e nici o sări la E nemântuibil. Adică Dumnezeu a făcut un plan de mântuire, Tatăl l-a făcut. Isus Hristos a venit pe pământ și l-a realizat, l-a făcut posibil. Și pormă le-a zis ucenicilor, adevărat vă spun că vă este de folos să mă ducă. Dacă nu mă duc eu, nu vine El. Și cel care vine în viața oamenilor să-L înalțe pe Domnul Isus Hristos ca salvator și să-i întoarcă la Dumnezeu cu pocăință și credință, să intre în familia Lui, în nașterea din nou, este Duhul Sfânt. Nu este problema... Că Dumnezeu nu poate să ierte. Este problema că omul se pervertește. Cel care convinge lumea de vinovat, de vinovăție, de păcate de neprihănire, cine este? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu nu poate să fie decât prin Duhul Sfânt. Cel care lucrează astăzi în oameni, printre oameni, pe toată fața pământului, este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și este șansa ultimă pe care a dat-o Dumnezeu. Tatăl a făcut planul, Iisus l-a realizat, Duhul Sfânt vine în fiecare dintre noi și vrea să îl, îl realizeze. Îi vindecă pe oamenii aceia, îi întoarce la Dumnezeu pe oamenii aceia și îi spun ăsta este Domnul Dracilor și era Duhul lui Dumnezeu. Neamul acela în anul 70 a fost sters de pe fața pământului. Au trecut 2000 de ani și milioane de evrei au fost nemântuibili. Religioși, dar nemântuibili. Pentru că s-au împotrivit Duhului Sfânt. A fost un diacon plin de foc acolo, în biserica primară. Ștefan l-a scos înainte să dea socoteală de ce chestie e asta cu calea cea nouă? Ce chestie? Și Ștefan a luat-o de la părinți, de la Egipt, de la aia, cu, taia, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Și final, care e concluzia lui? Oameni la, voi v-ați nemântuibili. Nu pot să supăre, eu. Iau... pietre și trebuie să ne reducem la tăcere Cum ajunge un om nemântuibil? Se poate naște în biserică o să trăiască într-o Americă creștină, într-o, România, rom, într-o Românie creștină, într-o Europa creștină, într-o lume în care se știe în principiu despre ce s-a întâmplat, dar zice, nu, nu mă interesează chestia asta. Duhul un vine și bate la ușa lui și Dumnezeu în ziua judecății va scoate la fiecare împrejurare în care a venit și a avut ziua cercetării, să aveți o purtare bine în mijlocul oamenilor pentru ca ei să ți slăvească pe Dumnezeu în ziua... Dumnezeu aduce ziua cercetării. Cum a spus Lucian, noi suntem martori, atâta tot. Martori, spune, meci mai departe, spune, meci mai departe, spune, meci mai departe. Dar el spune, Good afternoon. Eu spun, God bless you. Să uită la mine și... Ia, yeah, sure. Dă-i o șansă. Atâta. Duhul Sfânt vine... Cine se împotrivește lucrării de convingere, de umilire și de aducere la, la Hristos pe care o face Duhul Sfânt, nu se, poate, nu se poate ierta. Alt nu există decât Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul. A patru nu există. Dacă ăsta nu-l faceți, ați fost necredincioși și l-ați înjurat pe Dumnezeu și îl înjurați astăzi. Nu-l ascultați pe Fiul și nu prețuiți jerfa de la calvar. Se iartă și asta. Dar dacă Duhul Sfânt bate la inima voastră și voi spuneți, nu-i Dumnezeu, nu-i Dumnezeu, nu-i Dumnezeu, nu Dumnezeu, și plecați de la Betel, nu-i Dumnezeu, ajungeți ne- mântu- ibil. Aș vrea să închei timpul meu status. V-am promis însă că vă spun ceva despre Tolkien și trilogia lui de Ați văzut filmele, parte din ele măcar? Da. E, te duci într-o carte de povești. Într-o lume dinaintea de creștinism. O lume care pream mitologia oamenilor. Tolkien ăsta a fost un cap mare împreună cu C.S. Lewis. Și a pus cărțile acestea în care fiecare personaj are o lupta lui între întuneric și lumină. Și Ființa Supremă, care se numește într-un anumit fel, trimete pe cel îmbrăcat în alb și cu barba albă, care îi ajută pe oameni să primească ceva din lumină. Dar ei trebuie să iau hotărâre. Fiecare are lupta lui personală. Unul este un rege care nu mai are niciun curaj, nu mai are nimic. Și din ăsta va scoate un erou. Alta este o femeie tânără, nemulțumită cu viața ei, că e femeie și ea vrea să fie în luptă și să omoare oameni și să nu știu ce, și are lupta ei. Și uh, Gandalf și ceilalți, uh, în jurul ei Dumnezeu creează o circunstanță în care femeia aceasta va descoperi frumusețea căsniciei, uh, virtuțile soției, chemarea înaltă, trebuie să-și biruiască o, o, o lupta ei. Și mesajul la toată trilogia asta, în sfârșit am dat și-o de unul pe care mi l-a explicat, că altfel mă pierdeam cu miliardele de oameni de aici, ăia de acolo, ăia cu smei, ăia cu copacii, cu nu, nu, nu înțelegeam nimic eu care o carte cu povești. Este că în final biruința de aceasta între bine și rău este rezolvată printr-o intervenție a acestei ființe supreme, care le face praf pe ăla cu ochiul și întunericul și toatea. El rezolvă problema. Așa cum la C.S. lui, cel care rezolvă problema în final este leul numit Aslan. Ăsta minți grozavi din Anglia. Dar mesajul lor este că tu care citești cartea ai și tu luptele tale. Și Dumnezeu vrea să-ți câștigi biruințele tale. O, tu nu vei putea să schimbi lumea. Lumea e în mâna lui Dumnezeu. Nu te mira că lumea este așa cum este sau cum spunea Lucian, că lumea te urăște. Lasă-i în pace. Se pare că câștigă așa ca și în cărțile lui Tolkien. Se pare că totul se pierde. Se pare că unii dintre ei mor, dar mor după ce și-au biruit luptele lor ca să iasă din niște fricoși și au devenit eroi. Și-au ocupat locul care trebuia să-l aibă și-au răspândit puțină lumină într-o lume de întuneric. Și ceea ce se cere de la lui Tolkien și ceea ce se cere de la mine și de la tine, este în locul în care ești să-ți biruiești propriile tale lupte cu ajutorul Duhului Sfânt. Lumea în mâna lui Dumnezeu. Dar tu ai luptele tale ai luptele tale. Și cel care este aici ca să te asiste este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Cine nu are o relație vie cu Dumnezeu prin părtășia și ascultarea de Fiul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt devine nemântuibil. Stă în biserică ca într-o baltă, un strand frumos, face o baie pleacă și ajunge nemântuibil. Domnul Iisuse, iartă-ne că n-am fost ce trebuie față de Tine și față de Tatăl, dar mai ales, Doamne, iartă-ne că nu l-am ascultat pe Duhul Sfânt întotdeauna. Vrem astăzi să ne supunem Duhului Sfânt, amin? Nu vrem să hulim împotriva Duhului Sfânt. Vrem El să rodească în viața noastră dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, înfrânarea poftelor și toate celelalte. Vrem să fim mântuibili, vrem să fim transformați în copii ai cerului, chiar dacă suntem în lumea aceasta. Indiferent ca ai 17 ani sau ai 70 de ani, fiecare dintre noi are o luptă între ceea ce îl îndeamnă diavolul și firea pământească și ceea ce îl vrea Dumnezeu să fie. Aici să de luptă. Te de în fiecare zi. Să de la mine și să dă la fiecare dintre dumneavoastră. Trebuie să depășești o anumită ispită care te tot de rămă jos. Te tot de jos. Vrei să citești Biblia și nu poți să o iau și iar o lași. Ai vrea să ai o viață de rugăciune? Da, da, da nu merge. Ai auzit, dar da, 1 ianuarie o, o lăsa în pace. Ai vrea să... Uh, Alea luptele tale. Alea luptele tale. Și acolo este Duhul Sfânt care te poate ajuta. Nu spune nu pot. Înseamnă să hulești împotriva Duhului Sfânt. El este aici ca să facă lucrările extraordinar de mari ale Lui Dumnezeu. Să în întunericul, să scoată demonii care îți dau târcoale, să te scoate din firea pământească, să-ți dea un sens, să-ți dea un scop, să-ți dea o direcție. Să nu ajungi ca cel care merge cu scuterul și pf, pf, umară oameni așa la întâmplare, fără să-i cunoaște. A fost niciodată în viața lui. Să nu ajun să te bage într-un batiscaf, să te duci cum au murit alții și să mori și tu acolo. Să nu ajungi miliardar și multimiliardar care să-i sfui la rantu, alege locul și ne dăm hainele jos și tragem. Hai să vedem, care se bate unul cu altul. Într-o vreme a harului. Doamne, luminează, Doamne, mântuiește și, Doamne, nu ne lăsa și nu lăsa pe nimeni să ajungă nemântuibili. Mai bate dată la inimile lor și adu-i înapoi la Tine, Doamne. Amin?